0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian, de Concepción, o Alpen, y esto es Pente Podcast. Eh, el día de hoy, estamos eh, grabando desde mi casa, básicamente, son las 21.58 horas, y a la hora que usted lo escuche, siempre es una buena hora. Como se han dado cuenta, eh, me estoy atreviendo que podríamos decir que... Más que atreviendo, es como casi siendo insolente al usar editores de audio para poder mejorar la calidad de este podcast, porque dado que estamos en Spotify y en otras plataformas como iBox y Podbean, entonces decidí mejorar, y esa es la idea, ir mejorando constantemente. Y hoy el tema que quisiera abordar, dejar un poco en pausa la historia del pentecostalismo, para poder... Eh, Analizar y, y, y ver un artículo que está del, de don José Daniel Montañez, doctor en ministerio, en, en la página contra la A mí me complica un poco el nombre apostasía porque son términos teológicos utilizados generalmente en en las persecuciones del, del cristianismo, o sea, la iglesia católica utilizaba el nombre herejes y ahora se, ha, eh, se habla con tanta propiedad de herejía aquí, herejía por allá, y es bien complicado dado que eh, el movimiento en Pentecostal en un comienzo se nos llamaba herejes entonces que, que los herejes comiencen a herejizar a otros eh, es, está complicado y este texto que quisiera compartir con ustedes, que está en esta página, se llama Cinco cosas que deben desaparecer de las iglesias pentecostales. Y estas cinco cosas son cosas eh, por lo cual yo decidí escoger este, este texto, porque son cosas que generalmente en el pentecostalismo latinoamericano y sobre todo aquí en Chile son, no son comunes. Y también, aparte de hablar eh, de, de lo que dice el texto, también me gustaría hacer pequeñas aclaraciones. Eh, y dar una pequeña respuesta también, porque igual esto se hizo el año 2006, tengo entendido, este, este texto se escribió 2006, 2010, y sería bueno eh, contextualizar la información. Bien, de estas cinco cosas, la primera que el amigo José Daniel Montañez observa es, primero, sermones sin contenido bíblico. Es conocido que la predicación pentecostal es dinámica y la entrega del, del sermón es con, con harta pasión. Pero generalmente, sobre todo en sus comienzos, esta adolía de la exposición y de, y de la interpretación, eh, digámoslo así, académica del, de los textos. Cada, cada tradición cristiana tiene una... una un énfasis hermenéutico, es decir, un ejemplo en la, la tradición anabautista, es cristocéntrica, es decir, frente a problemas de interpretación bíblica, van a Jesús y Jesús dirime cualquier cosa y lo buscan tanto en letra, en lo que dijo textualmente, como en el espíritu de lo que dijo Jesús. Los hermanos cuáqueros, por decir también otro ejemplo, ellos eh, leen las escrituras bajo la, luz del, bajo la luz interior, porque ellos creen que tiene la creencia y podríamos decir la, la distinción de que el Espíritu Santo les habla a todos por igual, ¿cierto? Y esa luz interior que es Dios, eh, es quien les habla por dentro, ¿cachai? Y no se, para ellos no se equivoca. Para el pentecostal clásico, eh, el, la clave de interpretación bíblica es muchas veces la actualidad del Evangelio. Es decir, que lo mismo que pasó un ejemplo... En Hechos 2 y en Hechos de los Apóstoles es lo mismo que nos está pasando hoy en día. Y así hay un salto histórico que se hace desde la época en que los textos se escribieron o desde los hechos que sucedieron hasta el día de hoy, que son bastantes miles de años. Ahora, volviendo al tema, esto sí, en, en muchos casos se da que estas predicaciones son súper emocionales, apelan a la emoción pero también hay buenos expositores tenemos a Gordon Fee tenemos a, a, a um, tenemos a Chiquete Daniel Chiquete a varios teólogos pentecostales actuales latinoamericanos tanto y norteamericanos y en otros países también que sí están haciendo un aporte a la reflexión teológica y también la tradición pentecostal tiene tiene su hermenéutica que hablaremos en otro en otra en otro podcast tiene su método hermenéutico que está... Generalmente todos los métodos hermenéuticos o de interpretación de la Biblia tienen cierta base. Por decir, eh, los liberales, los que se les llaman liberales, utilizan el método histórico crítico y generalmente lo, lo, los conservadores eh, dentro de los cuales me identifico hasta ahora <ríe> creemos en el método histórico gramatical. Es decir, nosotros cuando nos acercamos al texto lo leemos, ¿cierto? Lo estudiamos gramaticalmente y en su contexto histórico y bueno, últimamente se le añadió otras dimensiones antropológicas, sociológicas y algunos psicológicas. La predicación también es otro tema, porque un, un texto bíblico sin una exposición o sin una interpretación profunda genera muchas veces una predicación emocionante pero sin trascendencia. Porque la emocionalidad apela a lo inmediato. Últimamente, como podemos ver, incluso los medios de, de comunicación masiva apelan bastante a la emocionalidad. Es decir, el perrito que está, que está con la patita media quebrada, la, la abuelita que está llorando, ¿cierto? Que no es malo. Pero también es bueno eh, que estamos hablando de la palabra de Dios. Y esta palabra tiene trascendencia. Dice que la escritura corta, corta... Eh, y divide las cosas, es decir, va separando, va va dando eh, va, va dando eh, directrices, ¿cierto? Ahora, una predicación que apela solamente a la emoción, y generalmente aquí no le ha pasado que muchos conocemos más de la vida de los predicadores por sus sermones que por su testimonio de vida. Porque generalmente una de las críticas que se le hacen a los evangelistas es que el evangelista llega a la iglesia, predica, eh, recoge frente y se va. ¿Cierto? Y después, ¿qué hace en la iglesia? Ah, a ver qué es que hace con, con quienes se ganan en esas campañas evangelísticas. Bien, y eso es importante, la predicación emocionante pero sin trascendencia. Eso también eh, se ha dado, creo que el pentecostalismo clásico ha superado este, esta etapa, sobre todo yo me formé en el Instituto Bíblico Nacional de aquí en Chile eh, y seguí mi estudio teológico en otro instituto. Y hay varios institutos bíblicos de corte pentecostal y creo que esos errores se han pasado un poco más al lado eh, carismático o neopentecostal mejor dicho. Ahora, lo peligroso de esta predicación emocionante y es que también se puede volver un instrumento de manipulación y hasta glorificación del exponente. Predicadores como Benny Hinn, que sé yo... Eh, para qué voy a hablar más, eh, del corte de, la, de, de los tel telepredicadores del Club 700, cierto, de la famosa iglesia electrónica, eh, generaron alrededor de ellos un culto a la personalidad. Y eso generó, no sé si se, ¿se acuerdan de Jimmy Schwager, un gran telepredicador, un gran eh, evangelista, pero sin embargo, su, esta glorificación desde de, de su persona generó que el día que, de su caída, el día en que se expuso lo que pasaba en su vida personal, sin hacer un juicio, o sea, lo digo... Es decir, cuando estos predicadores se muestran como objetos terminados. Cuando Jesús habla de, de nosotros, habla como, como Él, Él, como el alfarero, y nosotros como la masa, como la arcilla. Es decir, que somos eh, material de construcción, y muchas veces también de destrucción para volverse a ser construidos. Y eso es lo peligroso de, lo, de los de estos modelos terminados, porque presentan una, una noción no real de un cristianismo, desencarnan el Evangelio y de, también desencarnan a Jesús. Y para qué decir también del aspecto de la manipulación, que sobre todo se ha dado con los movimientos eh, neopentecostales y neocarismáticos, los cuales hablaremos en otro podcast. El segundo punto es el fingimiento de la manifestación del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es real y es algo que todo pentecostal, o sea, tú y yo creemos que Dios está con nuestras oraciones y por eso hablamos en lenguas, creemos en los milagros. Sin embargo, el Espíritu Santo es soberano porque es Dios. Entonces cuando se fuerza esa presencia, cuando se genera un hype, como se dice hoy en día, que decir, una expectativa alta, sobre todo en un culto, o en un servicio, eso genera un que se errores como fingir, sanidades, como hace poco daba, daba vueltas en la, en la web un video viral de una de una persona que se le estiraba el brazo, que tenía el brazo como quebrado y a medida que el predicador eh, africano, tengo entendido, oraba por esa señora, se le iba estirando el brazo, pero el problema es que es Después comenzaron a aparecer videos de la misma persona en distintas campañas evangelísticas estirando el brazo en diferentes contextos. A eso, eso no es nuevo, eso se le llama fraude pío. Y sobre todo de la iglesia medieval hay una historia bastante interesante que me gustaría abordar en otro podcast. <ríe> bueno, esto también Cristian Lelip del Piney en su libro El refugio de las masas, cuando viene a Latinoamérica, específicamente a Chile, y hace un análisis sociológico de lo que está pasando en el movimiento pentecostal, lo habla, lo, lo determina como eh, institucionalización del carisma. Es decir, cuando el carisma es forzado, cuando el don es forzado, se institucionaliza porque ese fuego desaparece. Desaparece porque cuando olvidas la, la soberanía de Dios, que es soberano para sanar, para hacer lo que quiere, incluso las manifestaciones del Espíritu son, dice, multiformes, y comienzas a forzar eso, el Espíritu desaparece. ¿Y qué nos queda? Nos queda una liturgia vacía y sin sentido. Entonces, el sentido es tan importante para el para el, el culto, para el servicio a Dios, porque... Eh, un ejemplo, la Santa Cena, no es una cena, no es algo nuevo en la cultura judaica, sin embargo el Mesías, nuestro Mesías, Jesucristo, eh, le dio un sentido a ese a ese pan y a, esa, y a, y a, y a esa, esa, ese vino, sentido salvífico. En la medida de que ese pan y ese vino tienen un sentido profundo para nosotros, es como se dice en teología, sacramento, es válido, es profe es de cambio, es renovador. Pero cuando eso se pierde, sin embargo, no tiene pierde su sentido y vas a, vas a hacer una cena más, como también lo dice Pablo, en, en, creo que en Corintios, cuando habla acerca de la mesa del Señor, cuando lo algunos básicamente se llevaban el asado a la, al templo, o sea, a la congregación, se llenaban y después que los pobres vean cómo lo hacen. Vamos al siguiente punto. El sentimiento anti-intelectual. Aunque el hermano lo dice como el sentimiento anti-educacional y yo también le añado anti-intelectual. Este es este producto del... Básicamente es producto del temor, como se analiza según este hermano. Es porque, según él, es por un, el temor a lo desconocido. Aquí en Chile sobre todo se hablaba de que la letra mata el espíritu cuando no era tan así y nos generó un atraso a los pentecostales eh, de todos los países donde muchas generaciones eh, teniendo esa visión tan corta de la ilimitada de la obra de Dios en el mundo perdieron potenciales médicos, potenciales profesionales Potenciales profesores, qué sé yo, tantas áreas que con las cuales abarcar el fuego de Pentecostés, el evangelio que decimos nosotros completo, por una visión muy limitada. Añadámosle añade, añade, esto, el énfasis de la, eh, escatológico que había en esos tiempos, sobre todo en los comienzos de los aviamientos pentecostales, que Cristo viene pronto, porque se entendía que, el, que la venida del Espíritu era una manifestación de los últimos tiempos, según lo que decía la profecía de Joel que analizaremos también en otro capítulo. Entonces, el, el, al lado del miedo por lo desconocido y porque los niños que estudiaban mucho también se apartaban un poco de la congregación o del fuego, que es lo que se entendía como fuego de Pentecostés. También añadido a estos dos puntos la necesidad de urgente de, de obreros para las mies porque es, hay tanto que hacer. Sin embargo... La función pastoral o evangelística no es la único Y hoy en día está comprobado que en muchos países donde son terreno de misión, es más fácil que entre un profesional, un, un enfermero, incluso una persona, un barbero, eh, los países sobre todo los países islámicos, que entre un pastor con credenciales de pastor denominacional y con estudios teológicos. Sin dejarlo uno y sin dejarlo otro. Y el último punto es que los pocos son los pocos recursos que las iglesias destinan a los programas de educación. Ahora, yo doy fe que eso ha cambiado porque actualmente hay iglesias como las Asambleas de Dios, también está la iglesia, iglesia, de Dios, iglesia de Dios Pentecostal o Iglesia de Dios, que son dos denominaciones, eh, que invierten en el instituto bíblico, y bueno, Aquí en Chile, gracias a la obra del hermano Pablo Hoff, el Instituto Bíblico Nacional, ha formado generaciones y generaciones de pastores y predicadores, predicadores pentecostales aquí en el Cono Sur, y por eso damos gloria a Dios. El quinto punto, que es un punto que mm, genera no tanta... No estoy tan de acuerdo, porque habla del énfasis en la apariencia exterior. Y sí, eh, Muchas veces se dio en muchos en muchos lugares que eh, este énfasis en el cambio de apariencia externa como resultado de la transformación interior alejaba a la gente de la iglesia. Sin embargo, esto ha ido cambiando y muchos ministerios, como en su tiempo el, existía un ministerio que se llamaba Despreciado Desechado, eh, donde admitían e integraban incluso a muchos niños eh, que venían desde las tribus urbanas, hasta hablando a, 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 en el año 2000, Hoy en día también hay ministerios que están abocados a diferentes áreas y a diferentes eh, grupos de personas que han han roto con esos paradigmas y creo que esto se ha ido superando cada vez más. Ahora, no voy a negar, no voy a negar como yo, ex-Punky, ¿cierto? Yo fui Punky de tomo y lomo desde los 3 hasta los 19 años, que esa transformación interior viene con el tiempo y sin embargo uno por lo menos a mí me pasó que yo dije era discriminado por andar por ser punky por andar como el cano ahora quiero ser me siento identificado con el pueblo de Dios y quisiera también vestirme como ellos me pasó a mí sin embargo tampoco es algo rígido eh, pero creo que eso es, es de cada quien y personal el último punto que creo que es el punto uno de los puntos más dolorosos es el énfasis en el separatismo del cuerpo de Cristo. Muchas veces cuando tú te encontrabas eh, con hermanos de iglesia eh, histórica, ya había encuentros. Eh, de, de, en, sobre todo nos pasaba mucho en el Instituto Bíblico que era interdenominacional, aunque era de orientación pentecostal. La pregunta que había era: ¿es tu iglesia espiritual? Y la pregunta era: eh, y, o se orientaba hacia están los dones del Espíritu en tu iglesia? Ahora ya, años después, me doy cuenta que las, los dones y el Espíritu Santo están en todas las iglesias de verdad, en la iglesia donde se adora al Señor, donde se, se sigue al Señor de, de, en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Pero también entiendo la multiforme gracia de Dios, que Dios se manifiesta de distintas maneras, y es un don recibir el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros, pero también es un don que otros hermanos sean más litúrgicos, o tengan otras expresiones de fe, más silentes incluso. Porque el cuerpo de Cristo fue pensado para ser variado. Y eso, gloria a Dios por eso. Este sentido de, de, de superioridad espiritual es porque también se puede entender como una reacción del desprecio que recibió el movimiento pentecostal en sus comienzos. Aquí en Chile, me acuerdo, que como se dice en el campo, que a los curas le corrían balas a nuestros hermanos predicadores, y más de uno recibió apedreamiento, porque los párrocos no dejaban que llegaran los colportores, que eran los vendedores de Biblias y de la literatura cristiana, que básicamente misioneros, y los predicadores pentecostales, y también evangélicos de otras denominaciones, ¿Llegarán aquí a los pueblos de Chile y en Latinoamérica? Creo que, y este desprecio que también recibieron de las denominaciones históricas, generó este sentido de superioridad, pero también de, secta, de sectarismo, de separación. Y eso es súper peligroso, porque de ahí nacen las sectas, nacen los cultos, de la, de la, de la no comunión con el cuerpo de Cristo, de no tener una visión holística, una visión completa o más amplia. De lo que es la obra del Señor. La obra del Señor debe estar, debe ser para todos. Es para todos. Jesús murió con los brazos abiertos, como dicen los predicadores, para acogernos a todos y hasta su último respiro. Ahora, este artículo es interesante porque no, te, no, no lo. aunque parece. es una crítica derechamente, pero no es una crítica destructiva porque termina diciendo y llamando a sanar. Y a madurar estas cosas. Porque el tiempo que la iglesia pentecostal ya está establecida. Tiene templos. Hay pastores. Ahora es necesario que, que madure. Que crezca. Y que vea también que en otras comunidades. Y en otras tradiciones. Rescate también cosas buenas. Porque de, de esa manera también podrá tener influencias en otras comunidades. Y en otras tradiciones. Sucedió que eh, con los primeros carismáticos. Que fueron episcopales. Episcopales. Eh, anglicanos que recibieron el Espíritu Santo y también se generó un movimiento por ahí incluso la iglesia católica entonces no fue no cerrar la, la, la iglesia, pero también hay que reconocer que desde el tiempo que se escribió este texto hasta ahora, eso ha cambiado bastante eh, de y otras instituciones de, de corte evangélico han estrechado lazos entre hermanos y hoy en día sobre todo en el contexto que Chile vive es más necesario, es necesario que nunca la unión entre los cristianos, porque de esa manera estaríamos dando también una lección al, y testimonio al mundo. Eso fue la reflexión y, el, y lo que quería compartir con ustedes. Eh, pueden contactarse conmigo de, en mi, desde mi correo de Gmail, pastorcristianb.com Pueden contactarse conmigo, hacer eh, preguntas, sugerencias, aportaciones. Eh, este podcast es para compartir nuestra mirada y nuestra visión latinoamericana, pentecostal, con el mundo. No generar un, una opinión eh, unívoca o única, sino generar debate y generar eh, conversación. Esto fue el programa de hoy, espero que les haya gustado, lo invito incluso a buscarnos también en, en las redes sociales, estamos en Facebook, en Pente Podcast, Usted busca en páginas y ahí estamos. Y en Twitter también, arroba Pente Podcast, ahí me encuentra en Twitter. Un abrazo y bendiciones. Esto es Pente Podcast.